0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig, Niklas. Med Kristoffer. Podden som fruktade solnedgången, alltså podden som diskuterar film i allmänhet och skräckfilmer i synnerhet. Och Du skickade till mig i veckan en, en bild på en ny Crystal Lake-serie som börjar. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det är väl det här nu att de har begravt stridsyxan lite gällande rättigheterna, gällande just fredagen-franchisen. Så det skulle komma både en, en ny reboot och en ny film. Det är väl de här, kommer ihåg rätt, om med sig Peacock heter det så, det är bolaget som ska göra den. Och den här bilden som jag drog till dig, alltså jag varit ju tagen av den här. Affischen eller postern. Jag vet ju inte, som sagt, inte om den är fanmade eller inte. Men den är för jävla snygg där. Den här pojken som står och Blickar ut över... Ja, vi får väl anta att det är Crystal Lake då, över sjön. Och så ser man ju Jason då i Reflektionerna i vattnet.
0: Det där är ju... Och jag vet, vi har ju diskuterat Jason Voorhees som sig bör lite till och från. Utan att gå in djupare på den här filmserien så... Så har vi ju berört den i alla fall i, i podden här och jag vet att du inte är lika begeistrad som jag är men jag måste säga att jag, jag är ju tillhör ju den där skaran som kanske, ja det var väl de första skräckfilmerna jag såg var ju just den här fredag den trettonde serien så därför är det med mycket, mycket, mycket stort eh, förväntan och mycket stort hopp som jag mottar informationen om att vi snart ska få se en ny fredagen. Det gläds vi åt jag sitter faktiskt i detta nu och tittar på min eh, nattdukslampa här som är en mask av Jason Voorhees. Och bredvid Jason Voorhees här på mitt nattduksbord så står det en eh, lokaflaska med eh, loka. Och det står också en liten bok av Karl Ove Knausgård som heter Morgonsjärnan. Och då vill jag passa på här att sticka ut en liten varning i eten för er som har undvikit denna bok. För det ska man inte göra. Den är fantastisk, ni har inte kommit så långt i den, men den är en mycket, mycket, mycket trevlig bok som doftar Stephen King och som puttrar på långsamt. Och där har vi också pratat om, Hoff, att i dagens läge när saker och ting går så jäkla snabbt och det händer så jäkla mycket så är det väldigt lite som kan slå en långsamt puttrande, välgjord eh, vad det nu är, film eller bok. Rätta mig om jag
1: är fel. Nej men det där håller jag ju helt med dig. Det Vi pratade ju om det senast idag när vi diskuterade Oscarsgalan i våra eh, korta men intensiva diskussioner som vi ofta har varje dag. Mm. Vi, det, vi har ju det. Vi har ju, när vi sitter på annan ort så att säga och inte sitter på samma kontor så har vi ofta en tre, fyra samtal till varandra där vi ändå hinner gå igenom sådana här saker. För det är ändå utbyte vi har.
0: Vi har ju, vi, många skulle säga att, att våra samtal är oviktiga, de kanske inte för världen framåt. Men för vällusten framåt på något sätt istället. Alltså jag, jag, jag uppskattar mycket de här små kulturella utbytena som förgyller vardagen. Och vad är väl inte den här podden om inte ett kulturellt utbyte mellan dig och mig, då förhoppningsvis någon
1: annan också vill lyssna? Ja, men det, är ju, det är ju väldigt trevligt. Det där. Vi kan ju avhandla allting också i de där samtalen. Det är det mm. som är så fint där. Ja, men just det här, lång, det här lilla puttrande. Det, ju äldre man blir tror jag, desto mer gilligare det här Alltså det krävs inte mycket, jag ser hellre en riktigt långsam som The Witch till exempel, den filmen, än jag ser någon sån här snabbare, snabb, alltså någon här snabbt ihopkok som är, det känns bara slarvigt mycket av det som görs idag. Mm
0: det finns ett begrepp för det där, eh, att en film får spela klart och det tycker jag är rätt talande alltså att, att man hastar inte förbi någonting utan man, man gör det grundligt och vad är väl inte liksom, det är väl ändå, det ena ger det andra vi, vi brukar ju ofta landa i att eh, det är rätt mycket popcornskräck som vi på min begäran ser inför de här poddavsnitten men, men det ena ger det andra och, och det andra är bra under förutsättning av att man också tar del av något annat och det där, det där det där ska man ha med sig att kombinationen är det bästa. Eh, nu, är det, nu är det viktigt här, Hoff, för att Hoff. För att, snackisen, snackisen, vi letar oss ner till plats topp 10 på den här listan. Men inte idag, utan idag är det plats 30-21. Och jag, jag är ensam om att känna mig lite så där febrigt ivrig inför de här presentationerna.
1: Nej, det är det verkligen inte. Jag har ju haft en, ett sjukt barn hemma i feber idag. Han är ju vansinnigt taggad på listan så han har ju gått och blivit sjuk det är tråkigt. Men nej, pulsen på stan säger mycket. Många mm. som kommer fram och hejar glatt och klagar på att vi har utelämnat filmer och så vidare.
0: Ja, ja men det är bra och jag tycker att det vänta med att kasta första stenen tills vi är färdiga med listan för att eh, det är först, det har vi sagt förut också, det är först när vi är färdiga med den här listan som vi verkligen kan låta bilan falla över oss. Eh, vi har väl fast laget redan nu att eh, det har spritt sig en liten iskyla i kroppen då och då när vi inser efter den andras presentation att oj då, den där filmen, den hade jag glömt. Eh, men så är det. Du Hoff, jag tänker vara så pass att jag låter dig börja att presentera plats 30 till plats 21 på din topp 100. Över de bästa filmerna som någonsin gjorts.
1: På den som fruktade solnedgången. Topp 100 filmer ja men tackar, tackar, tackar. Jag har någon gång sagt att Oliver Stone inte är någon jättefavorit hos mig. Men likt förbannat när man sitter och tittar på en sån här lista så inser jag att är, ja, han är ju rätt duktig ändå. Och lyckas kanske tilltala mig några få gånger. Men, och det är ju rätt starkt att få med fler filmer på en eh, topp 100 lista får man igen. Så att, top, eh, ja, men, top, den här dagens topplista. Och plats 30, den, den faller till Oliver Stones ära, 1986 till Plutonen. Det tycker jag är en, det, det är en av de bästa krigsfilmerna jag vet. Och jag älskar, jag älskar Willem Dafoe. Jag tycker han är så jävla bra i den här filmen. Och finns det någon som någonsin har dött en snyggare hjältedöd i en, i en krigsfilm?
0: Nej, ikonisk, ikonisk karaktär och ikonisk
1: död får man säga det. Ja, stackars Elia. Och hur bra är inte Tom Berringer också? För övrigt. Måste alltid lyfta Tom Berringer lite extra. Jag gillar Tom Berringer.
0: Det är ett bra gäng i den där plutonen, helt klart.
1: Ja, fantastisk casting. Eh, plats 29. Eh, jag har inte jättemycket jag kan tillägga på den här filmen. Du har redan nämnt den. 1993, Steven Spielberg, Schindlers list. Och det finns inte mycket mer att säga om den än vad som redan är sagt. Plats 28 och här vet jag att det inte är någon favorit hos dig. Men jag tycker den är för jäkla bra. Och det är Christopher Nolans andra Batman-film. The Dark Knight från 2008. Och jag ska inte säga att det är just för Heath Ledgers tolkning av jokern. Men jag tycker om den här rakt igenom. Jag tycker den är benhård och den är underhållande rakt igenom.
0: Ja, jag har ju förstått att jag är tämligen ensam om att... Eh förkasta Christopher Nolans Batman-trilogi. Jag säger att de är tre av fem, alla tre filmer där. Men, men, men eh, någonstans så får man väl inse att det kanske är jag som har fel i det här fallet.
1: Ja, det enda som är rätt här är att du är född ensam och kommer dö ensam. Och så mm. är det. Mm. Mm. Plats 27. Då blir det en liten grej här. Kanske att andra filmen kommer in. Men en film som... Eh, Ja, det kanske fanska bra högre, egentligen, men nej, jag, jag kastar in den här och det är Empire, Rymdimperiet slår tillbaka, alltså del 2 eller ja, vilket nu man vill säga i Star Wars sagan av ja, de här magnifika filmerna, alltså, finns det finns det en bättre uppföljare på en film?
0: Nej, det är väl det är knappt alltså. Jag sitter och ugnar igenom min lista i förtvivlan här för att hitta en bättre uppföljare. Men de är, de är, de är få, så är det.
1: Ja, jag måste ju liksom. Det är, det är få gånger man säger, sätter en film nummer två före ja, den första. Men alltså, ja, Empire har alltid har det här mörkret och den har den har fantastiska twisten också. Kanske första twisten man såg som liten i en film när, när Darth. Säger att han är morsha till Luke. Det är fantastiskt.
0: Ja, vilken twist det hade varit.
1: Ja, var otroligt.
0: Det visar sig att Darth Vader är någon så här östtysk gammal doperska i kulstötningen. Ja,
1: otroligt. Plats 26. Pulp Fiction 1994. Quentin Tarantino. och Det där är en sån där film. När den kom så var jag helt golvad. Det var sån här... Fan, så mycket karaktärer kan man göra en film och väva ihop alla de här till liksom något bra och det går i det här tempot och sen är det så mycket är det så mycket sjuka grejer hela tiden som jag liksom aldrig var riktigt beredd på när det kommer in den här The Gimp som, som de sliter fram och Bruce Willis och Marcus Wallace där nere i den där källaren det är fantastiskt den här filmen.
0: Visst, det känns det som att Tarantino satte in en ny standard i och med den där filmen, att, att säkert många filmskapare där ute, många skådespelare där ute, alltså han, han ändrade helt liksom förutsättningarna för hur film kunde göras.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och det var ju, alltså när man såg den här vad bra den var, alltså. eller fortfarande. Det är fortfarande, men första gången, då var ja, det alltid bäst som vanligt. Visst. Plats. Nummer 25 Och den här du redan haft också Det är Frank Daravons Gröna milen från 1999 Jag ska inte säga något mer än att Den är fantastisk den också mm. eh, 24 Då kommer Robert Semekis 1994 Forrest Gump Och likadant där. Alltså det är. Det är en sån härlig filgudfilm film Trots att den har den har, den, den har sina toppar och Den har sina dalar när det gäller glädje Och sorg i den här filmen Men den är fin rakt igenom Och jag älskar hur man lyckas liksom få hela Hela och hela Men mycket av den amerikanska historien Den moderna historien liksom, Att gå som en röd tråd genom filmen Med de här inklippen På Forrest När man möter presidenter och så vidare Det är otroligt snyggt
0: Den måste väl ha fått en Oscars För bästa Um, klippning, eller finns det någon sån? Någon bästa regi, redigera? Finns, finns det något sånt?
1: Ja, det gör det va? Bästa klippning tror jag det heter. Mm. Ja, det borde ha fått. Bästa regi finns ju också, men uh, jag vet inte ja, det hur vi men men
0: men klik... bästa få alltså den. Jag tänkte snarare på redigeringen regi... fint Fint om jag sitter här och har en filmpodd utan att känna till att det finns en Oscar för bästa regi. <laughs>
1: Men som vi också sa idag Vem fan bryr sig om nu Det spelar ju näda roll Nej det gör det inte En hård film Från 1995 letar sig in på plats 23 Och det är Michael Manns hit Den är Benhård Och den innehåller både Pacino De Niro Och framförallt en stor favorit Val Kilmer ja, Den är så jävla bra
0: Ja den där är ju en ikonisk film som Du hade ju den tidigare på din lista där Men The Dark Knight har ju hämtat Mycket ifrån den filmen alltså
1: Det märks Ja introscenen i Dark Knight är ju väldigt Hit inspirerad mm. känns det som mm. Det här bankrånet där Väldigt likt ja, Den är otrolig tycker jag mm. Riktigt bra jag Läste jag någonstans att det kom en bok Nu en uppföljare på just hit Jag tror det är skriven av den är skriven av Michael Mann också. Och den följer liksom vidare här. Just, det är väl, väl Valkilmers karaktär som överlever det här va?
0: Ja det är Geniro
1: det. Går ju, går ju under utan att spoila allt för mycket. Mm. Men eh, han överlever och så får man följa liksom. Det är väl är det 20 år senare eller något liknande som den ska utspela sig. Måste han sedan köpa den där och läsa den.
0: Hans eh, flickvän va? Lyckas väl vifta bort Kilmer där så han kommer undan i slutet vill jag minnas.
1: Ja men exakt exakt. Mm. Ja, kul grej. Och plats 22, då hittar vi Jonathan Dems film från 1991 När lammen tystnar och det är väl ingen kioskis så att den litar sig in på den här listan den är eh, otrolig det är en perfekt perfekt film för den som kanske inte älskar skräckfilmen älskar seriemördafilmen så hittar den här någon slags blandning för att nog fan är den riktigt jäkla
0: obehaglig och läskig den där filmen. Ja visst, den är ju den är svår att konkurrera med som thriller-betraktad eller som film-betraktad överhuvudtaget.
1: Och för att få in lite glädje också på en sån här lista så plats 21. Det får gå till Milos Vårmans mästverk från 1975 och det är boet. Men kanske, en, kanske att det är Jack Nicholsons bästa roll någonsin. Alltså han är
0: otroligt bra i den. Ja, han är så älskvärd på något sätt, den här mannen.
1: Ja, det är han verkligen. Och man älskar ju hur han lär känna de här patienterna där inne. Och den har, ja, men den har, den har ett jäkla bra samspel mellan alla också. Sen även den i DeVito som en av intagna är också ruskigt bra. Ja, den är otrolig. Ja, det är den. Det där var väl mina filmer, va?
0: Ja, nu börjar vi ju närma oss eh, alltså den här punkten på listan då det, då det skulle förvåna om det dyker upp något allt jämt dåligt. Så att, eh, det är väl eh, idel eh, mästarklass eh, får vi väl säga. Är det då dags för Niklas att eh, ta fram eh, listan här, pergamentet, det rulla ut i papyrus. Papyrus,
1: paparum, åker fram. Mm.
0: Och så börjar jag med plats nummer 30. När har du haft tidigare? Jag, jag, vet du vad. Det börjar så här bli att jag också kanske till och med kommer missa vad du har haft och inte. Vi får, väl, vi får väl stanna upp. Du får väl stoppa mig om, om det är någonstans där du vet att du har haft den med och jag har missat den. Men den här har du haft till att börja med. Då. Och då. Året är 1968 och det är Roman Polanskis Rose Marys Baby för vad vore väl... En topp 100-lista över världens bästa filmer i en skräckfilmspodd som inte innehåller den filmen. Ja, men den, den, den har ju du pratat om och den är ju otrolig och snygg och olycksbådande.
1: Vet du vad den också har? Den har ett för jäkla snyggt omslag med den här barnvagnen. Ja, Det är den är grön,
0: bra. grönaktig. Ja, väldigt ja. snygg.
1: Det är någonting med filmer, alltså med att man säljs in med ett riktigt schysst omslag. Det, mm. det ska man göra. Det, det finns vittna om nåt. Ja, verkligen. Ja, det är jävligt snyggt. Och så ligger ju hon i bakgrunden med ansiktet. Ja, Den är jävla grym. Mm. Otroligt bra. Nästa film har du
0: också haft. Och då är det plats nummer 29, 1982. Steven Spielbergs E.T. <går> alltså i en filmpodd så vi behöver väl inte gå in så mycket mer på den här filmen utan den är ju ett fantastiskt äventyr om dels att vara barn men också om rymdens oändlighet och lite snyft och tårar och government som jagar utomjordingar ja, den innehåller det mesta ett mästerverk Plats nummer 28 och nu är det den äldsta filmen som jag har med på min lista. Året är 1957 och regissören är Sidney Lumet och filmen är Twelve Angry Men eller 12 Edsvurna Män med bland andra Henry Fonda. Och jag vet inte hur många som har gjort ett sånt projekt men jag började någon gång i mitt liv att jag skulle beta av så många filmer jag kunde på IMDBs topp 250. Och äh, det här är ju före då alla Avenger-filmer kom och Batman kom och så vidare. Så att i alla fall då, jag vet inte hur det är nu, så var tolv bitsurna men till och med en topp 10 och jag kände väl innan filmen att det här är en sån här film som jag bara måste ta mig igenom nu så att jag kan ta mig vidare på listan. Men dum av min förvåning när jag var så tagen av den här filmen. Det kändes som att hela tv-rutan eller på att brisera av denna nerv som finns i den här filmen. Jag tycker den är magisk och ett måste. Och för guds skull låt er inte luras över att filmen har några år på nacken.
1: Det är ju någonting med såna här rättegångsdraman, alltså det blir oftast jäkligt bra på film. Ja, och sen just
0: att det blir lite som ett kammarspel också, för det är, det är, den har ju i stort sett ingen scen som är utanför det här rummet där de här, den här juryn då ska komma överens om, om lämpligt straff, så att nej den är tät. Mycket bra. Plats nummer 27. 1984 James Camerons Terminator och det här är ju då den första filmen då såklart i den här Terminator-serien som kommer att bli rätt många filmer och den här är ju inte den här actionfilmen kanske primärt utan mer av en lite rysaraktig rulle med Underbar 80-tal känsla och det här lite mer lågbudgetkänslan som man får, som är ja, en magisk film helt enkelt. Ja, den är alltid
1: lika sevärd den där.
0: Eh, plats nummer 26. Milos Forman, 1975, Jökboet. Ja, men där, det är kommer den. Ja, där kommer den. Ja, kommer den. Ja. Eh, nej men det är som du säger där, den är ju, ah, det går liksom inte att komma fund med hur, hur jäkla bra den här filmen är Och den är så här film som man kan se om många gånger Så det är inte bara den att, att den är så här rolig och, utan den är väldigt dramatisk också den, den har ju något att berätta den här filmen, ah, den, är, den är fantastisk så att jag, jag håller med om allt du sa
1: Jag tänkte nog att jag skulle försöka se den här Ratched också, den här i den här serien som gjordes om den här ja men hon antagonisten Ja, är, ja exakt. Mm -hmm. Men jag har inte fastnat och kunnat göra det. Jag har inte hört någon som har liksom snackat upp den heller.
0: Ja, okej. Okay. Ja, den här har undgått mig lite grann tror jag så att, ja. Plats nummer 25. A New Hope 1977. Första Star Wars filmen. Och det är lite intressant här nu, för nu har vi haft gökboet och du har haft slår tillbaka. Men jag väljer att placera eh, alltså film nummer fyra, eller ja, film nummer ett beroende på hur man ser det. Och ja, jag har ju hört det berättas eh, av människor som är äldre än jag som faktiskt såg den här på bio när den kom. Och att den vände upp och ner på hela tillvaron mer eller mindre. Och man håller de här filmerna lite så här förgivna nu. Men man får liksom inte glömma vad George Lucas faktiskt gjorde med, med film eh, i och med de här filmerna.
1: Nej, den är ju alltså, den är ju fantastisk. Det finns ju inget dåligt i den alls. Nej, en jäkla saga alltså.
0: Ja visst, och sen Alec Guinness med alltså det är så härligt att man får in honom som Obi-Wan. Ja, som,
1: som inte ens gillar filmen efteråt heller. Så tycker jag Nej. att det liksom bara är blaj där. Ja visst, men han är bra som Obi-Wan. Han skulle det det varit bra som i Prenmannen också. Ja, troligtvis. troligtvis är det så. <laughs> Härligt den har det varit. <här> Jävligt oväntat.
0: <här> Sjunger också. På svenska också. Mm. Nu ska vi se. Den här har du haft på din lista. Eh, plats nummer 24. 1987. The Hitcher. Eller Lyftaren med Rutger Hauer. Ah, det är ju, den här är ju, är, är, är den en, ett unikum i dess kombination av skräck, spänning, humor och eh,
1: intensitet? Ja, den har ju allt. Det är som en tacotallrik där, alltså den har allt.
0: Ja det är en sån här film som du faktiskt kan se Många gånger som helst också För den är liksom ja, det är svår att bli av med den här Karn Rutger Hauer Han är, han är, han är nitisk den jäven Men den är otrolig
1: Ja som en jävla svampinfektion Som alltså, försvinner aldrig ja. Nej så är det mät Och eh, plats nummer
0: 23 Roman Polanski 1999 The Ninth Gate med bland andra Johnny Depp och eh, svenska Lena Olin. Det här är en film av Roman Polanski. Jag har ju noterat här nu att <hör> både Martin Scorsese och Roman Polanski är det rätt gott om på min topp 100-lista. Men det är något alltså med, med de här farbrödernas regi som jag verkligen tycker om. Ninth Gate är en av de filmer som faktiskt har blivit ganska nedskrivna. Eh, och, och Men det övergår faktiskt mitt förstånd. Alltså bara plotten i sig om den här eh, litteraturvetaren, eller vad, vad ska vi kalla honom? Han är i någon form av, han, han jagar ju böcker som han säljer vidare sen i andra hand då. Eh, Och han är på jakt efter en eh, samlings... Eh, en samling böcker då, som sägs vara skrivna av Lucifer, eller eh, Lucifer, den, den ledde själv då. Och bara man hör den, den eh, pitchen så blir man ju, eh, jag har ju känt mig tvungen att se den filmen eh, därefter. Och eh, inga, inga sorger efter det utan jag tycker att det är en fantastisk film faktiskt.
1: Ja, den är spännande rakt igenom och jag vet att jag jämför den för bara ett tag sedan med Ice White Chat, stora delar av den och det gör jag igen för att jag tycker den påminner väldigt mycket om den. Det hade Icewide Chat haft lite mer övernaturligt i sig och lite mer skräck så ja, det... Mm. Nej, men den, är, den är för jävla schysst alltså, den är, den är ball hela i, utan liksom att ha några så här riktiga effekter heller. Det är väl någon gång den här damen där svävar ner från en trappa ungefär. Mm. Det är inte ja. mycket mer än så i den.
0: Ja, men precis, och det är just det som jag tycker är så coolt med den filmen, att den, är in, den ger inte intryck eller sken av att vara någon övernaturlig film, men så bara kommer den scenen. Som får ja. nästan haja till jag, jag tycker att det är riktigt klädsamt faktiskt. Så att det, det här är faktiskt en stor favoritfilm för mig. Eh, såklart när vi är nere på de här siffrorna eller uppe på de här siffrorna i listan nu. Plats nummer 22 år 2000, Bröderna Cohen's Oh Brother Where Art Thou. Och det här är en sån här film som kanske är den film som har gjort mig gladast någonsin av alla filmer jag någonsin har sett. Magiskt soundtrack, magiskt skådespeleri med magiska karaktärer, fantastisk dialog. Den som jag minns allra bäst förutom då George Cloones eh, karaktär som är så besatt av att eh, hitta den här hårskiljen, det är ju John Goodmans eh, bibelförsäljare som sen visar sig vara en del av Ku Klux klan också i den här filmen. Nej, ah, men den är, den är helt fantastisk! En stor, stor favoritfilm! Mycket bra, mycket bra. Då har vi en film kvar och det är plats nummer 21. Och jag pratade senast då när jag tog med Blackphone om det svåra i att använda nya filmer på den här lista. Men i det här fallet så... Skulle jag nog faktiskt vilja, jag måste bara öga oh igenom de andra filmerna som är kvar här nu så att jag inte säger något som absolut inte stämmer. Men jo, det kan jag då säga. Eh, att troligtvis så är det här enligt mig 2000-talets bästa film så här långt. Eh, det är film som tog mig med fullständig häpnad och som verkligen eh, bjöd på så mycket mycket att minnas. Och jag har faktiskt dess ganska reella längd till trots redan sett den tre gånger sedan den kom 2018. Så plats 21 då, Spike Lee's The Black Clansman. Och det här är ju en film som delvis baseras på, på en sann berättelse om hur en eh, mörkhyad eh, polis då eh, lyckas snärja och komma Ku Klux Klan på Klan eh, i, i hälarna då, eh, och lyckas infiltrera eh, Ku Klux Klan genom att då ha hjälp av den här Adam Driver då som Spelar den, den icke mörkhyade polisen som då blir sänd ut eh, att snärja Ku Klux Klan, medan Densel Washingtons son, jag glömt vad han heter, det han som sköter hela kontakten eh, med Ku Klux Klan ledarna på eh, telefon då. Nej, men den är, den är både rolig och den är otroligt spännande och den är, den är fantastiskt välgjord. Och den här film som jag kände när jag läste om från början så här, men jag vet inte, så här Spike Lee, det är inte alltid som hans filmer har gått hem hos mig. Så här, jag har dragit mig lite för det, men när jag väl såg den så, så var jag helt betagen. Har du sett The Black Clansman?
1: Nej, Det där är mitt dåliga samvete fortfarande. Den, den ligger för långt bak i skallen så jag kommer aldrig ihåg den. Men givetvis den där ska jag ta och se nu. Nu ska, mm. nu ska jag karva in det på min här så att jag kommer ihåg den.
0: Ja men gör det För att den är helt otrolig Och, och som sagt vad det, är, um, det, det Ja, jag tror att den filmen Har någonting för alla Den är, den är samtidigt också gripande Sen har jag en stor fabriär. jag fabriär alltså Denzel Washington Det är ju, råder ju inga tvivel om Han är en av världens inom tiden, av bästa skådespelare Men hans son är jag skäms nu över För att jag har det inte framför mig Jag vet inte vad han heter Karl Men han är också otroligt bra men John stor... David Washington John David Washington, otroligt bra, men och sen är det, ju, är det ju den här Adam Driver då, han är den nya, den nya Hollywoods eh, riktiga, karismatiska stjärnpelare för mig, jag tycker han är otroligt bra, och
1: så också i den här filmen,
0: så att, eh, absolut, det var sista filmen för idag då.
1: Härlig lista, det är, och det är ändå ganska få filmer som vi lyckas eh, tajma in här, men det är kul, det blir inte så mycket upprepning, så det är kul. Nej, den,
0: så är det. Men som sagt, vi, vi, vi närmar oss, oss topp 10 och då får vi se lite vad vi delar och inte. Du, Hoff, vi har ju vår franchise i Conjur, Conjuringverse, är det så du kallar det? Ja, det kan vi kalla det. Mm. Och... Då har vi tagit lite liten paus. Vi har gjort en liten grej av att köra vart annat avsnitt här. Så att, eftersom vi hade Conjuring, första Conjuring-filmen förra veckan, så är det nu en liten annan film som du har lyckats nosa upp. Och hur har du kommit över den här filmen egentligen?
1: Vi, vi kan säga filmen direkt. Det är ju Witchboard från 1986 som vi ska prata om idag. Och Ja, alltså, ibland krävs det inte så mycket för att nosa upp en film utan i lite sådana här grupper man är med så passerar ibland någon som säljer filmer och ibland räcker det med ett omslag som vi har pratat om och den här filmen har ett schysst omslag som jag vet tilltalar både dig och mig och ja, men du vet hur det är, ögat fastnar och sen vill ha mer
0: Ja, det, det, det har vi faktiskt, vi Låt låta oss repetera oss där det finns ju ingenting som är så trevligt som ett så här halvanimerat 80-talsskräckfilm hårdrocksfodral som det här ju är. Den här posten skulle lika kunna tillhöra liksom, den senaste skivan av Demon eller något. Ja, vad vet jag? Otroligt bra.
1: Ja, och alltså, man är ju inte svårare än så, så. Alltså att det här säljer. Det, snygga omslag har alltid varit en kul grej för mig. Det är samma, samma, oavsett om det gäller liksom film eller musik så är det alltid sådär böcker med. Det är alltid det som man liksom plockar ner först från hyllan. Om ens så bara för att titta på och känna lite. Mm. Absolut. Ja. Nej men vi har alltså en 80-talare här igen då. Som, som jag håller alltid lika högt. Jag brukar ju basha ner på 90-talsskräcken. Inte för att det är dåligt, men jag tycker alltid 70 och 80 brukar jag kunna leverera en annan typ som passar mig bra.
0: Äh, och Witchboard, som sagt, var jag ju Ja, jag ju, när jag har jag funderat på den här filmen så har jag ju i mitt inre kallat den allting. Först och främst har jag kallat den för Witch Find, vilket är fel. För, det är, för att återkoppla till hårdrock, det är ett så här New Wave of British Heavy Metal hårdrocksband från England. Jag har kallat den för Spellbound och Witch Hunt och allting. Men den heter alltså Witchboard och ingenting annat. Och året är 1986. Eh, har du sett någonting utav den här Kevin Tenney, han som har gjort den här filmen, något annat han har gjort?
1: Nej, jag har verkligen inte gjort det. Jag försökte gå igenom lite och kolla vad, vad han har gjort för filmer. Men det är liksom inget så här som riktigt sticker ut här till, när jag kollade den här Night of the Demons som jag blev väldigt sugen på att se dock. Men annars, nej, han har, han har inte gjort sådär jättemycket. Han har gjort någon något här Pinocchios hämnd som jag känner igen omslag på för det. Om det här har ett snyggt omslag så har Pinocchios Revenge ett fruktansvärt Fult omslag istället mm,
0: Är det han benen med en syssa med på omslaget?
1: <laughs> Nästan alltså, det är inte långt ifrån Så att, ja, det ser dåligt ut Nej, det, jag har inte sett något mer Har, har du sett något mer? Av?
0: Nej, jag gick faktiskt igenom listan här och jag känner inte igen någonting Men på, på något sätt Så tycker man ändå att det är lite härligt när man ser eh, För det är inte bara som sagt var Den här posten som, som är bra Utan eh, framförallt så var det den Night of the Demon som till tala även mig nu när jag tittar lite närmare. Du ska du, kan inte du pitcha lite och berätta för mig och våra lyssnare vad den här filmen handlar om.
1: En college-student blir förtrollad av att använda sin väns guia-bräde som efter ett misstag lämnats kvar på hennes fest. Detta resulterar i att hon blir terroriserad av en illvillig ande.
0: Ja, stort tack för denna rafflande inledning. Och vi får ju också lära oss att det heter ju inte ojabräde utan bord. Eh, hur har du uttalat bord tidigare, Kristoffer? Eller har vi lärt oss något i den här filmen?
1: Jag tror jag har lärt mig någonting. Jag tror jag också har sagt innan så här oja eller... Wea, Jag har försökt börja till det, är säkert ett sånt där ord som låter, du vet, säger man det hundra gånger så har man sagt det säkert 90 gånger olika, med olika, olika. uttal. Och varje gång ser man lika nöjd ut och som att det här kan jag.
0: Men Wea-board är ju ändå ofta, eller ofta, vi såg ju ett wea board i Exorcisten, vill jag minnas,
1: 1973. Ja, Regan eh. sitter ju och leker med sånt där, någon ska ta fram Captain Howdy där, eller? Ja, skulle jag inte ha gjort. Ja, det är dumt gjort av henne. Jävlar Regan.
0: Vad tycker du om eh, Wea Boards och Spirits och eh, Anden i glaset och, och, och den typen av takes på skräckfilm?
1: Det är ju alltså det perfekt in i en skräckfilm. Sen är det här så långt ifrån liksom mig själv. Man kan komma, jag har liksom hade haft något sånt där som man lekt med eller haft något liknande hemma eller så här, lekt de där lekarna. Men jag, jag tycker det funkar rätt bra i skräckfilm. Det, det finns ju rätt många. Så jag vet att Paranormal Activity körde någon nu som heter board eller något liknande. Sen fanns det någon annan som heter just kanske Weja bara som kom för ett tag sedan.
0: Ja just det, det, den tror jag har sett ja, Precis det ja. kvinna som står i någon form av brygga nästan På framsidan
1: Ja jag för mig den Så att det, det mm. funkar ju rätt bra alltså, men det, det är klart det gör det, det är ju de, där, de här spelbräderna vad fan man ska kalla det alltså, att De ser ju alltid otäcka ut Det ser inte ut som en monopolbricka direkt Som man häver fram med sådana snygga kanter och så vidare Det är ju normans torg som ligger där och lockar och Ja kort. det är ju... väldigt
0: roligt En skräckfilm som handlar om, om, eh, om Monopol och normans torg och Österlånggatan allt vad det heter
1: Precis, centrum är besatt, det vill du inte hamna på för alla som dör inom sju dagar, det varit jävligt ja, Ta in
0: på det här hotellet men det råkar vara Bates hotell din jävel, det är över
1: för dig Det hade ju varit rätt schysst annars, en skräckfilmsmonopol som är bara kända ställen som man går Ja på. just det, ja, det Hamnar det på det The Shining det. Hotellet där, det vill man inte köpa
0: Vill man verkligen inte göra, Overlook <skratt> men Bra nu ska sidospår. vi göra det enligt, enligt vanlig standard Eller att vi går in på våra karaktärer
1: Karaktärerna
0: Vill du börja och, och ska, vi börja? ska vi börja med Ja det känns väl ändå rimligt att börja med Huvudkaraktären Linda i det här fallet va
1: mm. Ja men vi tar Linda Linda mm. Brewster Det är ett härligt namn Mm hon, ja, vad har vi på Linda liksom? Hon är, ja men hon i 25-årsåldern, 25-30. Det är väldigt där. svårt
0: att säga på den här tiden tycker jag. Alla ser ut att vara ett spann mellan 25 och 40 mer eller mindre.
1: Alltså det är ju här pudelfrisyrerna och axelvaddarna och mm. det här översminkade. Så att det, det är svårt. Det, det, det kan lätt dölja sig i tio år hit och dit. Ja. Absolut. Nej, men hon, vad är hon liksom, hon är tycker jag hon känns direkt. Liksom. Hon går, den stora drömmen att få barn känns som sin pojkvän Jim. Och hon liksom, ja, gillar att festa, gillar att ha kul, gillar att leva livet. Hon är väl, man får väl säga så här, att hon är väl den, hade det varit en sån här film med skolans snyggaste tjej. Så misstänker jag att Linda Brewster hade varit den som är skolans absolut topp tjej.
0: Ja, det skulle jag tro. Och samtidigt med ett ganska gott hjärta. För hon är ju inte direkt någon tuffing sådär. Jag vet att Jim till och med när hon... Ja, går händelserna lite i förväg där kanske. Men när hon börjar... Dåligt influerad av ondskan i Weia-brädet så börjar hon svära. Och jag vet att han då påtalar att Du har ju aldrig sagt något grövre än ja, vad det nu är. Så att hon är ändå en ganska ordentlig tjej
1: också får man ju känslan av. Ja, så tolkar du också det. Jag, får, jag vet inte om vi riktigt får reda på om hon jobbar med någonting eller går i skola där. Men de bor ju på ett sådär ställe som nästan skulle kunna vara något slags... Ja, men inte att det är ett sådär college-rum för alldeles för stort. Men det känns som att det bor fler folk i det här huset. Och det är inte liksom ett vanligt hyreshus heller. Förstår du vad jag menar där? Ja, ja, men
0: absolut. Och jag vet att han, Brandon, vi kommer till honom. Men han påtalar att hon inte har varit... Eh, I Mr. in class, eh, säger han ju. Eh, och Just då vet vi inte om det är att hon är en elev att han går i samma klass eller om hon är lärare rent av. Men i och med att hon bor där hon gör Eller att de hänger där de gör Så, så känns det ändå lite som att Det skulle kunna vara någon college-ställe Så att ja, mm. det är lite oklart
1: Ja, I mean, vi kan väl säga så här Det känns som att hon kommer från lite mer Välbeställd familj i alla fall För att det, liksom, det, är, inte, det är inget lite drott Hon bor i heller Utan ja. Och där, det är väl det vi får lite kontrasterna Vi, vi hoppar från henne tycker jag till hennes pojkvän då, som är Jim, Jim Moore. Och han, mm. ja, men det är väl kontrasten där, han är ju en sån här riktig, men vanlig kille, utan några egentligen drömmar va? Han är ju den här, ja, men han, han tar dag för dag, jobbar som en så här constructor säger de väl i, i mm. USA, men så här, bygger är väl det närmsta vi kommer och kallar någon slags allt i all på byggen, känns han som. Ja. Precis. Och han har ju ett stort problem med att visa känslor. Ja, det har
0: han såklart. <laughs> men han, han, och det är ju också rätt eh, kul därför att eh, de motiverade ju att hon, hon har ju valt, i och med att hon är ganska pryd och, och sådär så gillar hon väl ändå att liksom, röra sig lite nära det som inte är hon. Och Jim är ju verkligen inte hon, utan han, eh, han svär och är lite av en tuffing och så vidare. Eh, och... Det är, väl, det är väl nästan en, en trio här så vi måste presentera ungefär samtidigt
1: Ja Linda men du innan, innan ja. vi går in på det vill jag bara säga det att Det Jim alltid säger till henne är ju rakt taget från Star Wars Varje gång Linda ska lämna rummet från Jim så säger hon ju alltid I love you Och vad svarar han för någonting? I know Varje gång varje ja. gång Det här blir en stor ja. grej i filmen också Men det jag ville bara säga det för att det är så ja. Extremt, ligger rätt i tiden också Just mot Ja det, de, det, det. det gör det Ja,
0: han är väldigt tuff också Så därför säger han I know uh, nej, Men det där är uh, uh, oh, Den här duon då Har ju en tredje part också Som på ett eller annat sätt påverkar dem Och det är Brandon Och Brandon är en Före detta pojkvän till Linda och en för detta barndomskompis till Jim. Eh, vad vi inte vet riktigt är om snurran på tråden mellan Jim och Brandon uppstod när de blev ihop. Eller om den sträcker sig längre tillbaka. Det vi vet och det vi också upptäcker ganska snabbt direkt i filmen är att Brandon och Jim de gillar inte varandra.
1: Nej de, nej, de går inte ihop alls där och det är ju otroliga kukmätartävlingar mellan dem här i vad de än håller på med, så att säga. De kan ju inte diskutera någonting utan för de har ju olika åsikter om allt och något som blir väl ännu tydligare är väl att Brandon inte har släppt Linda heller Utan han är där han, Nu kommer vi in på det igen. Han blir Lambert När de sitter på de här fästerna Han ska dit, han ska hålla handen Händerna ska ja. massera Han ska vara där i håret på henne och hålla på. Men han är, han är kladdig mm. Och
0: om Jim är då den här fåordige Eller han är inte fåordig Men om han är den här lite känslokalle Constructing workern Eh, så är Brandon snarare en lite mer fast, de kallar honom ateist förvisso men han är ju ändå spirituell och han har full förtröstan i det här med via brädor och dess inverkan på den materiella världen. Så att det är, ju, det är ändå två typer av grabbar där. Så även om de tuppar mot varandra så är, det, så är det inte riktigt samma karaktär Jim och Brandon utan de skiljer sig lite åt och man får känslan av att Brandon han är mer av den här akademiken kanske då. Jim ska vara den här eh, klassiska arbetaren som inte tror på någonting annat än det hans ögon kan se.
1: <laughs> ja verkligen. Det är väl till och med Brandon som säger det här. Hur det, man uttalar det här. Det är någon som säger fel här för mig om widgetbrädan och då säger han rättar han så här, nej men det kommer från wi som är franska och det <går> och tyska ja. så att det är och det Åh, säger alla gud du är så duktig på läs du är så bra Ja, det är, ja. ja, är, ja, är väldigt duktig Ja, är väldigt duktig
0: Nej, men det är kul eh, Och det, det här Wea-bräddet, alltså vi Vi måste nästan, ja, i och med att Det är Brandon som lanserar Det här wea bräd så måste vi, vi måste stanna lite vid den här Processen eh, Om inte Någon mot förmodan är särskilt eh, Bevandrad i Att Wea-bräddet är väl inte jag heller men vad vi vet är att det är någon form av, ska vi säga, eh, mer primitiv och eh, kanske mer så att säga lagboksenlig version av anden i glaset. Så är det alltså någon form av eh, träpjäs som förs över ett alfabet eh, och, och, och man kan då ställa frågor till en ande. Och det här träbiten flyttar sig då så att det bildar ord som då ska gestalta andens svar. Va, vad tycker du om de här scenerna med det här WIA-brädet och hur det funkar eh, i den här filmen?
1: Ja, men det funkar väl rätt schysst ändå. Alltså det, är, utan att, eh, det är inga effekter pålagda där utan det är två som sitter med sina liksom, fyra händer och för den här träbiten fram och tillbaka över. Här. Och sen eh, ser det ut som att den stannar på bokstäver eller på yes och no för det är det vi har. Vi har ju siffror, alfabetet och sen yes och no som den kan stanna på. Jag tycker ändå att det blir rätt effektfullt. liksom Den glider över där. Så här, ja, alltså Den stannar ju inte direkt på någonting- utan den glider över, ett, så här, låtsas hamna där och sen smäller det till. Och då hamnar den på yes eller no och så vidare. Jag tycker det funkar riktigt bra.
0: Och Brandon, han har ju sen tidigare då får vi veta att han har ju- kontakt med anden av en tioårig pojke som har dött som heter David. Och David får vi ju veta är en, en, en trevlig ande. Det är ju en snäll pojk. Men inledningsvis då så blir ju den här, det vi tror är David upprörd över att han blir lite hånad av Jim. Jim som överhuvudtaget inte köper det här med andar och wea -bräden. Eh, och det är där vi har, och, och jag, jag tycker också att eh, om vi ändå ska stanna kvar lite vid karaktärerna så, så måste vi nämna Sarah Beth. Vi kommer till ett läge då man ska jaga ut, alltså Linda blir ju förföljd av en ande som jäckar henne i vardagen. Och Brandon lanserar då en, ett medium för att eh, driva ut den här anden, eh, och mediumet heter <laughs> Sarah Beth. Och jag vill att du berättar för mig vad du tycker om Sarah Beth.
1: Det <laughs> är ju ett jävla namn till att börja med. Man heter ju Sarah Beth och sen bara slår ihop det där till den. Så det låter som en här fantasinamn där. Väldigt roligt, jag måste bara ta ett sidospår där. Jag hade en gammal klasskompis som hette Lennart. Han, han DJ-ade vid sidan om skolan och då dj han under namnet Lenart. Säga det. det är ungefär lika svagt. Så att, eh, Skål Lennart om det diggjar fortfarande och går bra så vill jag bara säga det. Nej, men kul. Nej men hon dyker upp och eh, om, om man kan vara lite för mycket i en sån här film. Det här, den här är ju för mycket i allting när gör den här filmen. Den har ju liksom inget den, den tonar inte ner någonstans kan man väl säga. Men den här Sarah Beth jag tänkte direkt på Cindy Loper när hon dyker upp. Förstår jag vad jag menar då? Mm. Det är liksom True to fejjer. Exakt, det är färger tar mig fan överallt och det är, så här, det är men New Age liksom. hon skriker i kristaller och eh, allt möjligt drams den här Sarah Beth som dyker upp och hon är filmens stora comic relief på något sätt men eh, jag vet inte lika mycket som jag störde mig på henne när jag såg det så skrattade jag lite när jag tänker tillbaka på det nu. jag tyckte ändå var lite härligt.
0: En annan sak som man tänker på när man ser den här typen av film där det är så givet så att säga presenterat att det här med andar i ett Ouija-bräde, de existerar verkligen. Och det är inte i små sällskap som, du vet, där det är likasinnade inbitna som upplever samma sak, utan... Det, det, det är väldigt tydligt att de här andarna, de finns. Och ni kan vara hur många som helst. De, tydligt är det och de syns verkligen andarna. Eh, och, och effekterna av dem. Och jag menar, hade det varit på riktigt, det hade ju varit sensationellt. Det hade ju varit fullständigt sensationellt om det hade varit så tydligt att det med Wia-bräden funkar. Det är det som jag tycker, det, 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 det är det som blir så konstigt i den här filmen. Att... att ähm, <kling> jag hade väl valt att dramaturgiskt göra på något annat sätt lite mer otydligt att det här är andar, inte att det räcker att sätta sig i en ring och det bara sprutar andar åt alla håll jag menar det hade ju varit liksom det hade ju varit det enda som hade funnits på nyheterna såklart men den här Sarah Beth då hon är ju hon, är ju, hon håller ju på också mycket med det här vad hon säger kallar för psychic humor va? att det är ofta så här. Eh, ja, men jag glömde min kristallkula. Eh, nej jag bara skojade. Det var ju bara att det klart jag antar kristallkula. Alltså. Eh, men men eh, Sarah Beth hon går ju också en mycket hisklig död till mötes. Är det den, ändå den splattrigaste och schysstaste scenen vi har att jobba med gällande hennes bortgång?
1: Ja, det där, ja, men det där är rätt härligt ändå. Det, och, men jag tycker, det, utan att avslöja någonting ännu här, men alltså, vi blir vi ju ändå, ändå insolda med idén om att det inte alls är säkert att det är det här guia-brädet som är ja, men som, som spökar allt för mycket. För att det, jag hoppar lite bara här. Jag ska komma tillbaka till servet död Men det, det är ju liksom den här. Jim, hans kollega på ett av de här byggorna blir ju dödad eller mördad eller han dör. Han får ju en sån här liftöver så kan man väl kalla det. Mm. Och där får vi reda på liksom att repen är kapade som en del av det. Och där blir vi ju insåld om idén att jaha men Jims hammar eller kniv saknas. Och det är den som antagligen har kapat de här repen. Så att det, 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 och vi får en polis inkopplad på det här fallet också. Det vi ska återkomma till hand med, jag tänker. Men det, det, Så att där tycker jag ändå att liksom vi har fått den här insållt att det kanske inte är Wea-brädet med de här, även fast andarna uppenbarligen flyger överallt i den här filmen. Så att det, ja, Men just scenen hemma hos Sarah när någonting flyger genom hennes lägenhet och slår in dörrar och sen... Kommer yxan, ja det är, det är hon flyger ut genom rutan och landar på, ja vad är det för någonting, är det muren eller något liknande? Ja,
0: det är någonting som eh, kameran dröjer sig kvar på i alla fall när hon går in i sitt hus, man inser att den där kommer att spida, eh, spela en central del i hennes eh, eventuella bortgång här då. Vet du det, vad, jag får ja. känslan av Final Destination i den här filmen.
1: Du, jag tänkte på exakt samma sak när jag såg den, så att, eh, vi tänker lika där.
0: Mm. Det är mycket det här med, ja men alltså ja, alltså, ja nu ska vi inte föregå saker och ting men ofta så syns ju inte, de sprutar överallt andarna men de eller, <laughs> ja nej, de, de flyger fram överallt andarna.
1: <laughs> ja, så, man ska då. inte ha någon UV-lampan om man jagar dem där, de har sprutat överallt tydligen. Ja, Väldigt <laughs> kul. Vi såg i samma film
0: Sån, här, sån här, Ande Bukaki ja, nej ja, Nej men Detta Detta till trots så är det ju så att, vart, vart var vi nu Jo det är med att Vi att, att Faran i ett rum Stannar kameran vid och saker och ting tycks vara liksom redan, redan arrangerade så i kosmos att den här personen den ska dö, för det har döden bestämt. Det är precis den känslan som, som finns i den här witchboarden. De är i ett rum, vi vet att den där saken kommer vara direkt livsfarlig och mycket riktigt så är den saken den som har ihjäl personen i fråga. Så att, ja, absolut. Lite före Final Destination men eh, känslan är där. Absolut.
1: Mm, ja, så är det. Men det vi ska komma till här, och vi har en karaktär kvar tänka som vi måste prata om och det är ju det här som jag sa där med att eh, Jims kollega eh, går döden till mötes på arbetsplatsen och det ser ut som ett eh, eventuellt mord. Så att eh, vi måste ju få en polis inkopplad på det här fallet som utreder detta. Och vem är misstänkt om inte annat än Jim då? Och då har vi ju den här polisen. Lieutenant Dewhurst. Vad, alltså, vad, vad ska man säga om den här polisen egentligen?
0: Ja, alltså han, han är ju, för det första så är han ju en jäkligt mystisk man. Som det enda han gör i genom hela filmen är att han med några former av så här eh, magisynonymer bara presenterar masser indiser hela tiden. Det är en man som dyker upp från ingenstans och som presenterar små, små indicer om vad han tror kan ha hänt och sen går han iväg det är aldrig så att han beslutar sig, även att det finns rätt mycket som pekar på att Jim skulle kunna vara misstänkt, så det är aldrig så att han tar in Jim för något förhör utan han bara står och presenterar att du, jag vet nog jag gillar magi, så.
1: Här, jag vet nog och så går han bara sin väg liksom det, det är ju inte lite prat om magi heller, alltså, utan det är liksom det, är det enda han pratar om. Han pratar ju metaforer konstant.
0: Ja, visst, visst jag visste ju han det. Och han, han liksom. Eh, jag får till och med känslan av att inte ens Jim vet ju att han är misstänkt.
1: Nej, alltså... jag, jag fattar
0: någonting om vad Newhörst vad, <laughs> vad
1: pratar om. Liksom. Det är väldigt roligt också att Dewhurst är ju både mordutredare, bombtekniker och jag vet inte vad han är, han SWAT-team också i den här lilla stan som de befinner sig Det var hade ju väldigt många olika roller men han har ju haft väldigt lite fall också som hade behövt användning av hans kunskaper också så han kan ju ingenting, han är ju, helt, han är ju faktiskt helt oduglig. Ja det är han verkligen Skitt och ja, det, det, det är roligt det är, Alltså det är jag alltid tänker på i såna här filmer När en snut dyker upp det, vi, vi har ju en begravning där alltså När kollegan till Jim har gått bort Så står ju de på begravningen Kvar är ju Jim och Linda Sist av alla Vilket säger väldigt mycket om Hur lite vänner den här kollegan Uppenbarligen hade Eftersom som inte verkar vara jättetajta Men då är det alltid det är alltid väldigt så här olägligt att snuta, tycker jag. De som liksom glider fram så här. Du har precis sagt hidot till, din, liksom, till din bästa vän då. Mm. Och sen glider de snut fram till dig och ställer sig liksom bredvid graven och bara <går> börjar anklaga dig direkt. Det känns ja. så jävla oskönt. Ja, det kanske ja. går till så, jag har ingen aning, men det känns ja. väldigt oskönt.
0: Ja, verkligen. Det får man känna lite som Boromirs kommentar i Sagan om ringen. När, när Aragorn håller på och tjatar på alla hobbitar om att de måste röra sig vidare. Och Boromir säger, give them a moment for pity's sake. Det vill man säga till Hurst <laughs> också.
1: Ja, verkligen. verkligen ja. Ja, Vi lämnar Hurst där. Vi får komma till en senare misstänka. Är vi klara
0: Det... med karaktärerna eller har du något mer där du vill lyfta?
1: Nej, men det är de karaktärer vi har. Liksom. Vi har inga andra som, vi, som dyker upp.
0: Platserna och miljön Miljöerna då? Vart, vart är vi någonstans igen? Vilken, är vi nära någon storstad eller jag har vi missat det?
1: Du, jag vet inte. Jag tror inte vi får reda på det riktigt var någonstans vi är i filmen. Jag tror faktiskt aldrig det kommer ut. Vi får reda på den här. De ska ju dra iväg lite senare. För att leta rätt på Davids begravningsplats, hans grav. Så att jag, jag skulle tänka mig att vi är lite, lite norr upp i USA. Det är i alla fall intrycket jag får. Mm. Men ja. Äh, ja, det, min geografi kan ju vara helt uh, fakt också. Vi kan lika gärna vara i Florida. Ja, jag vet faktiskt inte var vi är.
0: Nej, och filmens handling är ju ofta eh, förpassad till... Lindas och Jims hem. Eh, vi rör oss eh, bitvis också då lite utanför, eh, som du sa här nu då, när, när Jim och Brandon sen slår sina påsar tillsammans och ger sig ut för att eh, leta efter dig, eller ska vi säga eh, anledningar till varför, varför David dog, helt enkelt som de tror kan spela någon roll för. Eh, gången framåt då. Eh, vad, vad tycker du de? Hade, hade filmen mått bra av att ha en tydligare inramning, eller tycker du miljöombyten är bra, eller hur funkar det?
1: Det tycker jag funkar bra det, så alltså, det är ju inget man behöver klaga på i den här filmen, var, var de är någonstans. Det, det fyller liksom Nada-funktion så länge det där Wii-brädet följer med, vilket uppenbarligen gör för det, det går liksom inte att lämna ifrån sig. Så spelar det ju faktiskt Nada-roll var. Var vi befinner oss någonstans. För att det är väldigt lite fokus på miljön runt om. Jag var tvungen att googla precis när vi satt här också nu. Och eh, tydligen är de i Fairfield, Kalifornien. Så att eh, min eh, geografi var alltså helt fakt som vanligt.
0: Eh, ja, nu när du säger det så har väl... Eh... Det nämns nog någon gång, men det är inte så att den spelar någon jättestor roll. Men det är ändå lite miljöombyten i den här filmen och det, det tror jag att den mår ganska så bra av faktiskt. Du ska vi hoppa på då, för det är ju ändå intressant att det är mycket andar och det ena med det tredje. Men det är en specifik ande här som äh, äh, jäckar Linda. Och den anden, troligen är det är inte den tioåriga David- utan, vad är det här för, för ande? Vill du ta oss igenom det lite?
1: Ja, vi går väl in på hotet då, tänker jag. Hotet. Då har vi ju, alltså det är ett jäkla bra namn. Ska vi dra det tillsammans här? Han heter alltså, Velfinter. <laughs> ja, det är ett bra namn där. Alltså, det låter ju onskefullt. Ja, det gör det. det. Det låter ju bra mycket ondskefullare än David. David. Ja, men det gör det. Och Jag,
0: jag såg den med tveksam subtitles, det vet jag du också. Och då kallar de honom för Malfiedor. Och då tänkte jag direkt <laughs> på den här Fedor Emelian du vet den här. Ja, det var någon så här eh, UFC-ryss eh, som var oerhört bra för i världen. Men det var alltså inte han det handlade om, utan det här var. En annan eh, ondskefull ande, eh, tvärtom mot vad Fedor verkar vara.
1: Mm. Ja, men det här är väl någon gammal portugisisk mördare va? Jag kommer mm. ihåg rätt här nu? Som har eh, någon så riktig jäkla seriemördare som har gått lös med yxa ordentligt här på 30-talet. Och haft ihjäl, ja, jag vet inte hur många det var där innan han blev eh, skjuten av polisen i sitt hem. Så att mm. det är han, det är han som sitter och lurar i det här Wea-brädet och utger sig då för att vara, eller det gör han, kanske inte, jo lite, han utger sig för att vara David, han lurar dem, han spelar om ett spratt så att säga. Mm.
0: Och det är lite häftigt, när, det, när, det, när de väl får David på tråden sen eh, så är det faktiskt lite dramatiskt när David gör avbön på allt som har hänt och meddelar att nej det är inte mig de har pratat med. Aj, 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 tänker vi
1: då. Ja, och sen det som är riktigt schysst här är att Mel Fater, alltså vi ser ju inte Mel Fater mer än en enda gång i filmen tror jag, i den gestalt som, ja, så som han såg ut 1930 då. Vi har ju en gång hamnat inne på i en dröm som Linda drömmer, och då ser vi att han kommer ut med i en så. här Ja, men en där jumpscare-scen så får vi att se hans ansikte flasha till men han ser faktiskt rätt obehaglig ut
0: Ja det han. som en sån här aristokratisk, onskefull greve typ
1: Ja men verkligen, verkligen Nej men, men han är ju han han ja, han manifesterar sig alltid liksom när han dyker upp där så är det som liksom någon osynlig kraft som flyger, alltså den här vi har ju alltid en sån här kameråkning som alla som har sett Evil Dead. Alltså man inte riktigt vet vad som rör sig ute i skogarna så har vi bara en rörlig kamera som rör sig framåt. Exakt. skakigt. Och sånt har vi hela tiden i den här filmen som rör sig in i hus och som, som någon smäller dörren i ansiktet på. Och som sen fortsätter igenom och sedan står och skakar. Och sen ser vi bara den här insoningen på en hand som höjer en yxa och sen smäller det.
0: Jag tänkte faktiskt också på det, att det var mycket just Evil Dead över de här kameraåkningarna, att någon springer i panik och vi vet inte exakt vad det är som kommer, men något är det och, och det vill illa.
1: Ja, men så är det. Nej, men det, vi, vi har väl inte jättemycket mer på honom heller, tänker jag. Så alltså, det är ju en... Äh, han. Han dyker ju upp liksom hela tiden där Varje gång det är något otäckt som händer Så är det ju den här anden Som rör sig runt Men han Han tar sig ju in i Vad ska man säga där Han, han ockuperar ju Lindas kropp På något sätt, det är väl hans plan liksom Att ta över henne, men precis som exorcisten egentligen liksom att han, mm. Precis som Reagan blir besatt så blir ju Även Linda besatt I den här filmen också
0: Precis för att Brandon då, som är det här, vad ska vi säga, den här länken till eh, spiritualiteten i den här filmen, han berättar ju att eh, det är rätt vanligt att eh, de onda andarna eh, framställer sig som goda för att eh, personen i fråga som använder Ouija-brädet ska vara villiga att använda det igen och igen och igen. Och till sist är de fullständigt då snärjda av den här onda anden och Linda får ju faktiskt hjälp av av Malfador att eh, hämta sin gamla förlovningsring som har åkt ner i, i vasken där och hon frågar och sitter vid det här Wea-brädet hela tiden. Och till sist så, så är ju då, eh, manifesterar sig i Linda- som då inte riktigt är sig lik längre. Och den når ju sin kulmen mot slutet då, då faktiskt ger sig på Jim- och försöker döda Jim och prata med du vet, för henne en omöjlig röst. En så här mörk röst då, som ska vara Malphidors eh, röst- Nej, ganska effektfullt och, och lite så här
1: småhärligt. Mm. Jag tänker att vi, vi måste nästan spoila slutet här för att jag vill prata om det. För att jag, jag måste. Vi måste det måste prata om vi det måste få spoila alla filmer vi pratar om? Ja, det, det gör vi det vet ju alla som lyssnar också. Så att ja. vill man ja. så stärker man av annars, men det gör ni ändå inte. Ni vill ju höra också, sen kan ni mm. se filmen. Men jag, jag tänker på det här. Alltså när, vi har ju då Linda som har blivit, alltså hon är ju 100% fullblown besatt nu av Mal Fader, Fater Och pratar med sån här basig mansröst och står i <står> iklädd någon slags kostym också och ska ha hjäl. Eh, vad, vad fan heter han nu igen? Jim. Jim, ja. ja. och eh, Jim lyckas hugga henne en gång. Hon står mycket och ska ha hjälp honom. Och sen står han med pistoler och in kommer ju lieutenant Dewhurst. Samtidigt som det här händer. Och det hade inte jag riktigt klok på vad som sen händer. Jag förstår att Jim... Det här är som man tjatar om det hela filmen där med att han aldrig säger att... Eh, han säger ju aldrig tillbaka, jag älskar dig. Och det gör han ju nu. Och givetvis är det här en stor del som gör att Mel Fater inte kan vara kvar i Linda och eh, det är väl så han besegrar henne, antar jag, eller honom. Tolkar du likadant där?
0: Ja, att, 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 att kärleken övervinner detta.
1: Ja, han hotar ju även med att mörda sig själv här. Eh, ja, visst. Han sätter ju Q, eller pistolen mot tidningen då och ska trycka av. En. Men det jag inte blir klok på riktigt, det är att... Eh, den här lieutenant Jewhurst han kommer in här samtidigt som Jim då hugger Linda med någon liten kniv. Det är väl inget mm. dödande hugg men i vilket fall. Och då blir ju den här Jewhurst han blir ju omkulvräkt av den här besatta Linda precis innan hon liksom kommer tillbaka till den vanliga Linda. Så han flyger in i väggen då och det ser ut som att han, ja, men han det går illa med honom skulle jag säga. Mm. Det, man får liksom inte riktigt veta, det dogan eller inte? Vad, vad händer för någonting?
0: Ja, oklart. Ja. Eh, eller, nej, eller, särskilt oklart är det inte, men, men det borde vara oklart.
1: Alltså det, det enda logiska här skulle jag säga att han dör. Eftersom han håller på att utreda hela tiden de här morden som sker runt Jim. Det är det enda hans roll går ut på i filmen. Mm. Och det blir ju aldrig uppklarat någonting vad som händer för att eh, även eh, Brandon dör ju. Eller gör han det? Han får en yxa i huvudet. Men ja. sen simmar han och kommer upp i vattnet. Men allting tyder på att han är död. Jag ja.
0: fick... Det, här, det var väldigt märkligt. Brandon får ju som sagt vara en yxa rakt i planeten. Och när Jim sen går i vattnet och söker Så flyger ju Brandon upp Och drar tag i Jim Men när Jim tar tag i Brandon Så är han stendö igen. Det fattar inte jag heller Vad var oh. det där för sista livsryckning liksom?
1: Nej jag vet inte heller Så att överallt i alla fall Spåren pekar ju totalt på att Jim är mördaren i fall I den här filmen mm. Det kan vi säga Och ja, Hurst, hur otroligt sopänen är som snut Borde ju tycka likadant också Absolut. Och det här jag inte riktigt får ihop då i slutet när han då säckar ihop här av det här slaget han får av Linda, den besatta Linda. Och sen om man då vaknar upp på något sätt då borde ju all kraft gå åt att försöka skjuta Jim här skulle jag tro. Eftersom han har sett honom hugga henne. Det är ju det enda logiska han skulle kunna göra. Eller haffa honom eller på något sätt göra Men istället så fejdas det ut liksom där att Dewhurst flyger in i väggen. sen... Sen hoppar vi liksom framåt. Vi tror att ja, vi ser ju att Jim också kastas ut genom ett fönster vi tror att han dör. Men istället så hoppar vi framåt kanske en månad i tiden eller liknande och vi är, det ser ut som en begravning först, men det visar sig vara deras bröllop istället. Visst. Ja, och sen är det liksom inget mer. Vi vet inte vad som händer med Jewers. Nej. Och vi ja, det bara var så här. Jag, jag vill bara veta hur klarade sig Jim från allt det här?
0: Ja, hur han klarade sig utan att åka dit ja. Ja det, det ja, det är, det är oklart. Fullständigt oklart.
1: Ja, för att någon måste ju komma till den där olycksplatsen där han har flygit ut i ett fönster. Hur förklarar han det? Har de blamat allting på Jewers istället? Är han syndabocken helt plötsligt?
0: Ja, det hade varit klädsamt med en presentation av den lösningen i så fall.
1: Det är, det är ju ett otroligt svagt slutare.
0: är det? Ja, det är, det är extremt svagt. Ja, det är så. Någonstans så kände jag också så här, men är det... Är det, är, det, är det nu så att den här Malfator har snärit Jim att det är han som står där med bruden i slutet på bröllopet? Men nej, det tror jag inte. Det finns det inget som pekar emot.
1: <laughs> nej, nej. nej, det är otroligt nej. Mycket, ja, ja.
0: Mycket ja. men, men det kan ju vara värt Om det är någon som har sett Witchboard från 1986 Och som är betydligt intelligentare Än mig och Hoff Vilket är inte särskilt svårt Så får ni gärna meddela oss Vad, vad, vad fan det var som hände här egentligen
1: Ja, mejla in er avhandling på slutet Det har varit intressant att läsa Verkligen, du Hoff
0: Nu vill jag höra eh, Minnesvärda scener på gott och ont
1: Minnesvärda scener Ja, <laughs> Alltså det, det är ju, det finns ju lite att ta på ändå tycker jag. Så alltså det, det är mycket som är, jag vet inte om det är på gott eller om det är på ont. Men äh, det, det finns den här scenen när, när Linda ser den här malfator i drömmen. Den, den tycker jag är bra. Den är ju obehaglig. Då är det som är riktigt sån här, i mean, en äldre slasher, vanlig skräckfilmsgrej som alltså någon som springer och sen eh, det kommer en sån här jump scary det tycker jag funkar bra det är, ing, det är absolut inget konstigt det är absolut inget speciellt heller på något sätt men jag tycker det är snyggt sen, eh, sen är jag svag för sådana här scener som introscener de har den här festen alltså alla såna här festscener från 80-talet men du vet så här, med kufar några som ser ut som så här. Men som Brandon som ser ut som en så här riktig hip, så här kostymnisse Som är helt malplacerad på den här festen Tillsammans med de här killarna som ser ut som Wayne's World-killarna ja, <laughs> liksom, ja. alltså jag, jag är sjukt svag för det här. Så finns en, en vrålsnygg tjej mitt i alltihop Och du vet, du vet ju exakt hur alla de här kommer beskrivas liksom. De här tunt killarna sitter och röker och dricker direkt ur flaskan medan den här andra välbärgade killan sitter där och det är nykter liksom. Och, ja, men jag, jag gillar det där på något sätt. Ja, jag tycker ja, ja. det är otroligt 80-tal och kul på det sättet. Sen är det otroligt tuntigt men, ja, men jag gillar bara hela den grejen. Det är schysst musik, det är fula kläder och det är mycket neon och ball ballmiljö.
0: Och det som är så himla underbart är att de, de liksom sparar ju inte. Alltså, Direkt så hamnar du i händelsernas centrum. Det är fest, det är alkohol och det är en uppenbar schism direkt som man blir varse. De pratar, alltså ja jag håller med dig. Det, det, det är verkligen känslan av att slänga sig rakt in i het luften här och det är härligt.
1: Ja, sen, jag måste bara ta en sak till också Det var, vi har ju en scen där Linda ja, Eftersom det här är en 80-talsfilm Och eh, nej, det går inte att se Såna här filmer utan att förstå att det, Finns det andra, den sån här snygg tjej Som inte har gjort något innan, det kommer att vara tuttar också Då ska hon stå där i duschen Och det är likt måste kameran Leta sig lite lite neråt så att vi får se det också Men den scenen Som jag tänker på när hon står och duschar Den är väldigt lik eh, Nightmare on Elm Street Tänkte du på det också
0: Ja den är extremt lik Den scenen för jag tänkte inte på det då Men nu när du säger det
1: Ja de här dörrarna låser liksom de blir kvar Där inne i en skollande Varm dusch ja, det, det är så extremt eh, snott rakt av mm, Ja verkligen Uh, nej, jag ska inte, inte snö upp hela filmen här, utan du ska ju givetvis få säga dina scener också.
0: Nej, fast jag tycker att de scenerna du tar upp här nu ändå är ändå rätt två skysta scener, även om en är minst sagt inspirerad av Elm Street där. Jag tänkte ta, ta upp en, en fullständigt värdelös scen faktiskt, där, där, ett, där det skådespeleriet är alltså olagligt dåligt. Uh, så dåligt så att det blir kul. Det är alltså inte så att man sitter och lider utan att jag skrattade och fick titta bort lite grann bara, men, men det gjorde ingenting. Det är alltså en scen där alltså som sagt var det kanske inte framgått så väl av vårt samtal här, men Jim och Brandon är gamla barndomsvänner eh, som hatar varann mera. men någonstans här så eh, när, när Linda eh, de blir att Linda hon är hårt ansatt av en ande. Ja men de måste de samarbeta. Och då står de i lite av ett trapphus och Brandon berättar för Jim att ja, men han måste få hjälpa till där för att han har dåligt samvete över att ha infört det här i deras gemenskap. Det är, det är bara så jäkla svagt skådespeleri att jag undrar hur regissören överhuvudtaget kunde släppa förbi det här. Han... han, han han gråter då, Brandon. Eller han försöker gråta här, Brandon. Men han hämtar sig ganska snabbt. Och så här. Jag kan inte förklara det annat än att, att det var länge sedan jag såg något så uselt i Seleväg. Men det är också samtidigt väldigt, väldigt kul. <laughs> ja, det var
1: så otroligt Det är
0: <laughs> så svart. Och, 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 och sen ska de ju skaka hand då och bli bundes igen. så. Här. Och, och sen blir det någon form av nästan så här, du vet... Nile City, brandmännen i Nile City, känsla över Brandon och Jim. För att det känns nästan som att de, de går ifrån, ja men de har ju varit barn och svänner, sen, sen hatar de varandra. Sen är det ju nästan att de älskar varandra, alltså som två eh, män som älskar varandra. Älskar varandra. Börjar de nästan älskar varandra. Så att det är också en mycket märkligt dramaturgiskt komponerad film där. här. Alltså, den vet inte riktigt
1: vart den vill stå. Vilket är charmigt också naturligtvis. Ja, det är väl liksom nackdelen när man gör en film så här på så kort speltid tänker jag. Allting går ju väldigt fort och väldigt rakt på. Det är ju inte, det kastas ju inte ut några dimridor här inte. Nej det gör det inte.
0: Men du Hoff Vi knyter ihop säcken tycker jag Ge mig några ord och ett betyg
1: Ja <laughs> som vi inte har sagt redan Nej men Ja, ja men Jag tycker det här är så här Jag tycker att den här filmen Funkar jättebra När man har Ja När man inte vill ha något för avancerat Så funkar det jättebra att se en sån här film Det är exakt som när vi såg den här andra Filmen är tjocker. Det är exakt samma typ av film. Du kan liksom koppla bort allt vad sammanhängande heter. För det finns liksom ingenting. Allt, all logik är som bortblåst. Det är bara liksom att av åkturen. Ifrågasätt ingenting. Utan bara håll ögonen öppna och titta. Och, och njut om du kan det. det. Det är så enkelt det är. Sen är det en ganska schysst musik i slutet också. Om man så här, 80 pudelrockband som antagligen aldrig slog igenom men fick kasta in sitt enda stora spår i den här filmen så att nej. Eh, och sen är det bara även en kul grej där att eh, led eh, Hudpersonen också var tillsammans med David Coverdale så jävla länge Och att det var därifrån man kände igen honom Från alla gamla Snakes videos det Tog hundra år att försöka Komma på att det var därifrån, men ja, kul grej 3 av 5 skulle jag ge den här filmen Och eh, jag kan absolut rekommendera Om man bara vill ha någonting Och vila ögonen på en trött fredagkväll Nej
0: men det, du säger det bra Jag skulle nog vilja Fokusera lite på att Ja, men alltså, jag älskar ju den här typen av film. Jag sitter och tittar nu på en alternativ poster där eh, Mal Fators ansikte syns. Nej, men det, det är snyggt! Och jag känner ju liksom att jag, jag behöver liksom inte motivera för mig själv efteråt nu vad jag såg den här filmen. Eh, utan den, den, den fyllde sitt syfte. Det jag kan tycka att den hade mått bra av för att liksom, om vi väl har landat där vi landar då att, att den här filmen går väldigt fort. Den tar sig inte tiden att liksom, göra klart utan den är ganska havsig och slarvig bitvis. Så är den också väldigt underhållande men där den hade mått bra av och där jag känner att den hade kunnat påverka det är att den hade mått bra av lite mer grafiskt våld faktiskt. Jag, hade, jag tycker nog att man hade kunnat ge dödsscenerna eh, lite mer kärlek, lite mer effekter, lite mer smink och lite mer genomtänkt än att någon bara får en yxa i huvudet eller blir spetsad. Alltså, jag, jag tycker att så här långt fram i 80-talet så... Så hade vi sett otaliga exempel på filmer där faktiskt dödsfallen är väl genomarbetade. Och det, det kan jag känna att det är de inte riktigt i
1: den här filmen. Det är så, lite, lite glatt hela tiden också. Det är väl kanske ja, just det som gör att de inte blir så himla häftiga.
0: Nej, exakt. Och de går ganska så alltså från det att... Liksom, det, 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 är inte, det blir inte utdraget på något sätt utan det blir, liksom, det blir lite hafsigt och lite hipp som happ bara och, och, och det tycker jag det är en sån sak som alltså, man kan inte förvänta sig att manuset ska hålla ihop vattentätt i en sån här film för det gör de inte, det är som det är men, men, men det tycker jag det det hade man kunnat ge mer kärlek, men, men jag, jag tycker att det här, jag håller med dig, det, se på den här och, och, och du kan inte ha tråkigt om du tycker genren, okej, okay, så att, tre av fem tycker jag, det, det måste jag ge och, och liksom, jag, jag vill ge den här filmen en klapp på axeln och ett lycka till, den fick ju ett par uppföljare också verkar det som.
1: Ja jag såg det. det, fanns några till där Jag såg att han Jim skulle spela Någon sån här i nästa rulle Som kom bra många år senare Som någon sån här cameo roll bara Varför ja, låter det härligt i sig för? Man gillar ju sånt alltså, så här, har, har man gjort en roll någon gång i en, I en större film Eller alltså i originalet Då tycker jag inte ja. det är mer rätt att man ska få vara med I en, en uppföljare också det, Alla ska ha en sån här Bruce Campbell-roll alltså, man förtjänar det man, man har gjort det i den här att få, få spela med
0: verkligen. Nej ja, men du, kul. Vi är eh, bra valhof. Jag jag litar på dig när det kommer till den här typen av filmer. Så jag vet att, eh, jag vet att du eh, nosar upp dem och du gör det med den här
1: Och nästa vecka då fortsätter vi i Conjuring Verse och ser då filmen om den här onda dockan Annabelle som vi har fått stifta bekantskap med i första filmen. Den har ju fått en fristående filmserie till och med och vi kommer ju se alla filmer där men nästa vecka alltså Annabelle.
0: Ratta in oss då så, så syns vi helt enkelt i Nattens mörker.
1: <music> .